0: Il n'y a, a plus de rock, il n'y a plus de rocker, il n'y a plus de rocker, faut être honnête, il reste qui les... Johnny, hein, Billy Idol, Scorpion. Non mais je veux dire voilà, il y a quatre groupes. Dans le monde, c'est pas euh, géant là ou je sais pas quoi, la Whitney Houston. C'est pas, c'est pas du rock, ça, c'est pas ça. Laurent. Le rock, c'est, pas, le rock, c'est tarif. Bon, t'as une guitare et tu sais pas si elle va marcher. C'est ça, alors. Tu prends les risques, t'as peur. Hein? Ce soir, tu vas jouer. peut-être que ton battant, il va pas venir. Tu sais pas. Bon, mais toi, faut tu sûr, parce que tu as t'as 10, 10 000 personnes ce soir et t'attendent. Hein? et prends pas de cadeaux.
2: Dynamiquien, dynamikienne, bonsoir Quand on parle du rock and roll, on aborde très souvent les mêmes décennies. Celles qui ont forgé et bâti la réputation de ce genre musical. Les années 50 qui furent les débuts du rock avec des légendes et ambassadeurs de ce style comme Elvis Presley, Chuck Berry, Richie Valence ou encore Little Richard. Les années 60 qui ont donné naissance à la plus grande rivalité musicale de tous les temps entre les Rolling Stones et les Beatles. La naissance de plusieurs courants autour du rock dans les années 70 comme le hard rock, le progressif, le heavy metal ou encore le punk. L'arrivée de groupes mythiques comme U2, Metallica ou encore de Police dans les années 80. La décennie 90 avec l'explosion du grunge notamment avec Nirvana, de la Britpop avec son représentant Oasis. Mais surtout la démocratisation du rock alternatif qui va peu à peu dominer le genre musical à la radio et à la télévision. L'histoire du rock est remplie de personnalités emblématiques, d'artistes, de légendes et d'événements qui ont marqué l'industrie musicale. Pour beaucoup, les belles heures du rock and roll se sont arrêtées à la fin des années 90. D'après certaines critiques et amateurs du genre, le terme « bug » de l'an 2000 n'a jamais été aussi approprié quand vous avez grandi avec Queen et Jimi Hendrix. Il est vrai que ce style musical a beaucoup évolué et s'est éloigné de ce qu'il était au départ. N'est-ce pas là l'évolution logique et naturelle d'un courant musical les différentes branches au sein même du rock a permis à ce style musical de toucher une audience plus large. À notre époque, il n'y avait pas YouTube, du moins pas celui que l'on connaît aujourd'hui. Nos seules façons d'écouter de la musique, c'était les CD, la radio, les chaînes de télévision qui diffusaient en boucle les clips. Les années 2000 étaient sûrement la dernière décennie à proposer une véritable diversité. Que ce soit sur la bande FM ou dans le tube cathodique, on avait de tout. Du hip-hop, du R&B, du rap, de la pop, de la variété française et du rock. On aime beaucoup se moquer des rockeurs et groupes qui ont marqué la décennie 2000. On pointe du doigt leur look et style vestimentaire qui pouvaient laisser à désirer. On critique la pauvreté de leurs textes et la manière dont ils leur donnent vie. Des remarques qui n'ont pas lieu d'être quand on commence à s'intéresser aux textes des légendes comme John Lennon. Ou Tank, Park, Nickelback, Three Days Grace, Breaking Benjamin, Three Doors Down, Green Day, Muse, Simple Plan, The Killers, Kings of Leon, Trapped... Evanescence, Jet, Audio Slave, Paramore, Florence Plus The Machine, Limp Biscuits, 30 Seconds to Mars, Puddle of Mude, The All American Reject Train, ils ont tous contribué au succès du rock et à sa popularité auprès des nouvelles générations. Ils ont réinventé ce style, ils nous ont offert des chansons devenues des incontournables, ces artistes nous ont fait vivre diverses émotions dans les moments clés de nos vies. De plus, leur présence et leurs œuvres nous ont donné l'envie de découvrir. Les plus grands noms de l'histoire du rock. Alors ce soir, nous vous proposons une émission spéciale consacrée au rock des années 2000. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de Complètement culte. Pour cela, nous allons utiliser le nom d'un homme qui fut l'emblème de toute une génération en perdition et qui manque cruellement. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement, complètement, Chester. Shadow of the Day, c'était Linkin Park, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceau. D'ailleurs, vous écoutez complètement Chester, émission spéciale sur le rock des années 2000 Les Club 24e de cette saison sur Dynamic One. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 20h. Cela fait un an qu'il n'avait plus mis les pieds dans ce studio. Et je dois admettre que son absence a créé un grand vide au sein de notre équipe. Fini les analyses pertinentes, fini l'abondance de connaissances culturelles, fini les prises de parole aussi longues que le Nil. Alors, vous n'imaginez pas à quel point je suis content de le retrouver pour qu'il balance du sel sur Kurt Cobain C'est notre cher Lucas... Et oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec
3: euh, beaucoup de plaisir que je reviens ce soir. Alors effectivement, j'ai suivi toutes les émissions jusqu'à présent et c'est vrai que ça manquait pas mal de mes prises de parole aussi bien construites que pertinentes et j'admets quand même que Shaima a pu faire la différence de temps en temps mais je suis désolé, on n'a pas pu égaler le grand Lucas Haute, Alors c'est bien évidemment pour ça que je reviens. La
2: en cette ah de... oh Oui, j'étais obligé, j'étais obligé. Ça m'avait quand même vachement et manqué. Oui, on peut mais... pas dire que j'étais très gâté au niveau de l'équipe cette saison, mais bon, ça, passons. Au sommaire de complètement chester. Beaucoup de choses pour un temps limité. Le rock des années 2000 et ses représentants seront au cœur de notre programmation spéciale. Dans la séquence, dans les bacs, nous parlerons de l'album Météora de Linkin Park qui fête cette année son 20e anniversaire. Pour la première fois, ce n'est pas un, mais des élèves qui passeront le conseil de classe puisque ce sont les Red Hot Chili Peppers qui se feront noter par nos soins nous avons vu l'anime japonais Beck qui parle d'un jeune groupe de rock qui souhaite faire carrière et nous vous dirons ce que nous en avons pensé le Versus opposera deux groupes qui symbolisent Peut-être le mieux les années 2000, à savoir Fall Boy et Panic at the Disco. Niveau jeu vidéo, nous aborderons les cas Rock Band et Guitar Hero qui ont permis à certains de se mettre dans la peau d'une rockstar. Le collectif qu'on ne voit qu'en animation, Gorillaz, sera au cœur de la rubrique Génie ou Escroc. Et, et pour conclure, le débat de la semaine aura comme sujet les membres qui constituent un groupe de rock. Est-ce que ce dernier n'existe que grâce au leader Réponse aux leaders Réponse en fin d'émission, mais vous le savez... Tu le sais Lucas, on commence toujours l'émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes ou presque.
1: Rock me, baby
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
2: C'est la séquence où je te cède la parole, toi qui aimes parler, c'est le moment où tu dis ce que tu veux, tu as carte blanche, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, quelque chose que tu as envie de partager à nos auditeurs. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir à notre programmation, bah sachez que vous pouvez le faire sur le site web dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux, complètement culte et Dynamique One bien sûr. Vas-y Lucas, je te cède la parole.
3: Eh bien, figurez-vous que je suis un grand amateur un de rock and roll et de punk rock ou bien de tout ce qui peut se coupler avec le mot rock. Et alors, ça fait quelques années maintenant, quelques semaines aussi, quelques mois que je recherche souvent des nouveaux groupes à découvrir. Et alors, il y en a un particulier qui m'est tombé sous l'oreille il n'y a pas si longtemps, c'est le groupe Clutch, Alors qui est plutôt connu puisque le groupe existe depuis les années 90. Il a sorti 10, 18 albums si, si je si je compte bien. Et alors il a sorti en 2022 dernier son dernier album Sunrise on the Slaughter Beach qui en fait devait sortir en 2018 mais qui a été cancel euh, à cause de l'arrivée du coronavirus et enfin qui devait sortir en 2022 pardon et qui est sorti donc en 2023 et euh, eh bien c'est un album qui est vraiment euh, qui vous rappellera les bonnes années du hard rock euh, à la Motorhead ou bien ce, ce genre de groupe un peu vénère avec une ligne de de basse bien présente et une voix très agressive mais à la fois mélodieuse et et euh, À cet égard, l'album de Clutch, Sunrise on the Slaughter Beach, fait vraiment le café puisqu'il nous ramène vraiment dans euh, les, les, les belles années du rock and roll, même bien qu'elle ne soit pas encore totalement terminée. Avec euh, des, vraiment des, des lignes, des chansons qui sont très percutantes, notamment leur euh, titre phare, donc qui est le nom de l'album, Sunrise on the Slaughter Beach, qui, euh, ben voilà, ça te presque envie de danser dans ton salon, en fait. Il hein, y a vraiment des, des bonnes lignes et il euh, y a une touche dans l'album qui est très pertinente, enfin qui est très développée. Ils y mettent en fait dans leur à la fois des thématiques assez fortes comme euh, bah, la crise du, du coronavirus et un peu plus euh, largement au niveau mondial puisqu'ils vont aborder plusieurs thématiques dans leur dans leurs chansons et ils parviennent à faire mélanger ça avec euh, des guitares qui sont euh, très impactantes et une voix euh, qui est assez impressionnante donc voilà, c'est tout ça pour dire je vais arrêter de parler de cet album et je vais vous encourager très vivement à aller l'écouter et aller plus largement à écouter la discographie de Clutch car si vous
2: êtes amateur de rock vous serez amateur de Clutch et ben bah merci beaucoup Lucas pour cette reconnaissance Récommandations rock et musicale avant que l'on démarre cette programmation spéciale. Petite question pour introduire le thème de cette émission, qui évoque pour toi les années 2000 en termes de rock and roll.
3: Eh ah, ben alors, euh, moi j'ai tout de suite envie de dire euh, Blink 182, euh, Sum 41, euh, Green Day. Je dirais qu'on est on est sorti de vraiment du hard rock euh, que nous proposait les années 80. On est on a commencé à se à se laisser aller à plus de, du punk et un peu plus de la pop. Et donc euh, les années 2000, pour moi c'est vraiment des, des groupes qui euh, reprennent en fait des grosses euh, guitares électriques, mais qui vont y donner des, des mélodies un peu plus joyeuses et un peu plus entraînantes, plus dansantes. Qui qui va d'ailleurs être fort, fort influencé par euh, les Amériques. Mais ça on en Occasion d'en parler plus tard. Est-ce que c'est une décennie qui est dans ton cœur Bah, quand même, parce que euh, la plupart des groupes que j'aime bien, en fait, ils sont, ils proviennent des années 2000. Et alors, c'est même pas parce que je les écoutais euh, quand j'étais jeune, parce que en réalité, j'ai commencé à, à découvrir le, le rock des années 2000 très très tard. Je pense que ça fait 3-4 ans que j'écoute ça maintenant seulement. Ouais, euh, alors après, il y avait des groupes que je connaissais déjà d'avant, mais j'avais pas conscientisé que ça venait de cette époque-là. Et euh, ouais, enfin, tu vois, moi, Blink 182, c'est un de mes groupes de cœur, quoi. Et le, le groupe a été formé fin 90, il a vraiment percé début 2000, et euh, c'est vraiment ce genre de groupe que, que j'aime bien, ça me met vraiment la good vibe, j'ai l'impression d'être un jeune américain qui, qui boit beau de la bière alors qu'il peut pas <rire> et qui va pécho pour la première fois en soirée quoi. Il y a un peu ce truc là ouais.
0: Et bah le ton est donné. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: Cela fait maintenant 6 ans que Chester Bennington, l'ancien leader emblématique de Linkin Park, nous a quitté brutalement. À l'époque, cette triste nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Les fans, les membres du groupe et l'industrie musicale étaient choqués et attristés de voir un homme aussi talentueux et aimant s'en aller. C'est au moment de sa disparition que l'on a appris que Chester était un homme fragile qui ne parvenait pas à exprimer ses douleurs. Il est devenu le symbole de toute une génération qui souffre ou qui souffrait de dépression. Malgré cette énorme perte pour le milieu du rock, Linkin Park continue tant bien que mal à prolonger l'héritage et l'existence du groupe. Cette année leur album iconique Meteora a célébré ses 20 ans sorti en 2003, cette œuvre s'est écoulée à plus de 23 millions d'exemplaires dans le monde et pour cette occasion Linkin Park a sorti une édition anniversaire. Meteora 20th Anniversary propose les 13 morceaux de l'album ainsi que les clips qui les accompagnent en version remasterisée. Les clips ont été retravaillés pour les proposer en haute définition voire en 4K mais ce n'est pas tout, des morceaux inédits comme Lost et Fighting Myself sont présents dans le projet anniversaire. Une belle façon de remercier le public pour leur soutien sans faille et de rendre hommage à Chester Bennington. Cet album, à la fois collector et anniversaire, est disponible depuis le 7 avril dernier. Donc si vous êtes fan du collectif, eh ben, c'est un objet à saisir sans hésitation car avec ou sans Chester, Linkin Park continuera d'exister ou pas. Donc Lucas, ouais. avant que l'on parle de l'album, qu'évoque pour toi Linkin Park ah bah C'est l'éternelle plainte C'est le, le début enfin, L'incorporation
3: du mouvement Imo euh, Regardez-moi je suis sombre Je suis, euh, je suis déprimé et, Mais alors surtout c'est aussi des, des sonorités Très particulières dans, Ça se ressent fort dans leur musique Puisqu'on euh, a vraiment des, des lignes de guitare Qui vont souligner ce mal-être Et qui vont vraiment le mettre en musique Et c'est là où Linkin Park euh, se démarque énormément en fait, Des autres groupes des années 2000 C'est qu'ils ont une patte hyper bien Maîtriser dans ce côté de, de la tristitude, mais mis en musique très, très joliment et intelligemment.
2: Bah Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Météora
3: et eh ben, euh, ben c'est un album que j'aime bien déjà parce que ça reste du Linkin Park, on est, euh, on, ça reste fidèle à soi-même. Alors après, je trouve ça assez similaire quand même à, aux précédents albums. Euh, donc, disons que à la, à la sortie de l'album, je pense que j'aurais pu être du genre à dire bon bah, ils se sont pas très bien renouvelés. Mais alors maintenant, avec bah, du coup près de 20 ans bah, 20 ans plus tard en fait maintenant, ben bah, ça fait plaisir de réécouter cet album là parce que on n'entend plus vraiment des groupes qui font ce genre de choses. C'est le genre de pépite un peu trop rare qu'on retrouve. Pas et donc bah, j'apprécie toujours celui-ci, même si Hybrid Theory reste mon bah, Justement, où est-ce
2: que tu le situerais dans la discographie du groupe par rapport à Hybrid Theory, voire même à Minutes to Midnight Bah non, moi
3: je mettrais Hybrid Theory en. Moi je fais un 2-3, quoi. Hybrid Theory, puis euh, Meteora et euh, le, le dernier que tu as cité en, en dernier, quoi. Et alors je ne compte pas celui qui est sorti après euh, la, la mort de, de Chester. Était-ce vraiment Linkin Park ou pas Peut-être, on ne sait pas.
2: Qu'est-ce qui représente cet album dans la décennie 2000 et pour les, les jeunes générations
3: c'est un peu euh, l'avènement du, du new Metal que ça s'appelle donc euh, pour ceux qui ne savent pas euh, c'est un mouvement du métal qui s'inscrit vraiment dans euh, euh, le cassage de code de rechercher de nouvelles sonorités et linkin park s'inscrit complètement là dedans puisque là où euh, le, le rock and roll enfin euh, même le, le punk rock en fait des, 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 des débuts 90 était vraiment dans des sonorités de rébellion de très agressive ici on n'est plus dans des de, dans des sonorités de tristesse de, de, de noirceur euh, mais pas agressive on n'est sur de la complainte et ben c'est là dedans que ça va changer énormément et où ça va influencer tout un toute une nouvelle génération de groupes qui vont s'inscrire dans de l'émo quoi
2: c'est marrant quand tu m'en parles j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange
3: d'optimisme
2: et de pessimisme
3: C'est là-dedans que Linkin Park est assez original parce qu'effectivement, on n'a pas forcément envie de chialer quand on écoute Linkin Park parce que euh, même si les paroles sont quand même euh, plutôt noires, la musique euh, souligne cette noirceur mais sans l'enfoncer particulièrement. On, on en reste quand même sur, euh, sur des notes relativement positives dans de grandes guillemets. Euh, et, et, et puis c'est un peu ce truc de... Euh, tu vois, être mal dans, sa... enfin, jouer à être mal dans sa peau. Tu vois, euh, même si Chester était vraiment mal dans sa peau, mais c'est un peu ce, ce ton-là
2: que donne Linkin Park. Bon, on est obligé de parler de la disparition de Chester Bennington il y a six ans. Comment est-ce que tu as réagi à sa disparition
3: J'étais un peu sous le choc et surtout triste que ce soit encore un. Euh, finalement qui s'en va euh, comme ça parce que je pense aussi à Chris Cornell qui est donc euh, pour rappel le chanteur de Audioslave et de euh, j'ai plus l'autre, j'ai oublié comment s'appelle l'autre groupe mais bref. Et qui euh, avait affecté pas... il me semble Chester Beaucoup Benitole. de Chester ouais, ils, ils étaient très forts euh, de connivence en fait les deux et Chris euh, Cornell en fait est décédé et c'est à cause de son décès que euh, Chester est vraiment tombé dans une, dé une dépression profonde et qui a mené euh, notamment à son suicide mais euh, ce qui est terrible c'est que ces deux morts qui sont en fait assez euh, assez Commune, enfin, voilà, qui, et donc c'était dommage d'avoir perdu déjà la perle qu'est Chris Cornell parce que c'était un artiste formidable, il a, des, il a vraiment des, 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 des chansons qui sont incroyables et ensuite Chester, ben, c'est quand même deux piliers du rock des années 2000 qui se sont allés un peu trop rapidement
2: Est-ce que sortir un album anniversaire avec des morceaux inédits, avec le leader emblématique est-ce que c'est pas un aveu que les membres n'ont pas encore tourné la page ou est-ce simplement un hommage bah écoute,
3: euh, moi je pense que vu comment fonctionnait Linking Park, c'était un groupe qui donnait en tout cas l'image d'être relativement soudé. Euh, et on a on avait vent de très peu d'embrouilles ou de, de très peu de choses à l'interne du groupe. Et donc, euh, moi je pense que le groupe est toujours en train de digérer cette disparition, euh, tout simplement. Et donc, euh, oui, effectivement, je pense que c'est un peu cet aveu-là qu'ils font. C'est long. 6 ans, oui, c'est long. On est d'accord. Alors après, il est quand même parti. Voilà, c'était quand même un gars qui incarnait... Linkin Park à fond euh, et, et je pense que ça a été une disparition qui, qui doit laisser parce que tu vois t'imagines t'es dans un groupe et tu te rends compte que tout ce que le, ton chanteur il chante sur son mal-être et tout ça en fait c'est vrai, je pense qu'il doit y avoir une, un côté de, res... tu te sens responsable un peu quand même parce que tu l'as peut-être pas vu venir t'as rien fait, j'en sais rien, je sais pas comment le groupe a géré ça après, mais euh, compliqué quoi. et surtout c'est pas un groupe qui s'est beaucoup ré... enfin, qui a pas fait grand chose après la disparition de Chester, ils ont sorti un album mais euh, voilà...
2: Euh, avec Mike Chinoda en tant que leader, on va dire, ça. par intérim. Alors là, on est
3: vraiment plus sur des sonorités de Linkin Park. Maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est très personnel. Euh, le groupe a essayé de se réinventer, mais par contre je sais qu'aux yeux du public, ça a pas euh, l'assaut, ça n'a pas vraiment prise euh, comme avec Chester.
2: C'est la fameuse question, est-ce que Linkin Park peut continuer d'exister sans Chester Bennington ben, Moi je pense que
3: oui, parce que le groupe doit simplement se retrouver. Il doit se réinventer. Et alors maintenant, la question c'est plus est-ce que le groupe peut se réinventer complètement différemment Et est-ce que cette réinvention peut se faire sans Chester Et voilà, maintenant c'est au groupe de nous prouver qu'ils sont capables. Qui à changer de style, de nom Ben écoute, dans le dernier album qu'ils ont sorti, le style n'a rien à voir. On est sur de la pure pop rock. Euh, on n'est plus dans de la complainte à Linkin Parkesque. C'est complètement différent. Personnellement, je n'avais pas tellement apprécié à l'époque. Mais je pense qu'ils euh, devraient persévérer quand même dans l'effort et, et ils finiront par trouver quelque chose, moi j'en suis sûr.
2: Pour conclure cette séquence dans les bacs, est-ce que tu recommandes l'album Météora aux auditeurs, voire même aux personnes qui ne sont pas familiers du rock and roll
3: Oui oui, mais alors je pense très sincèrement que Linkin Park est un groupe de rock hyper accessible. Parce que on, on est dans du chant, on est dans des lignes mélodieuses accessibles, euh, donc euh, on peut très facilement aimer Linkin Park. Donc oui, moi je vous recommande chaudement, je vous recommande cet album-là et même plus largement la discographie de Linkin Park. Et à plus forte raison, intéressez-vous au euh, genre New Metal parce qu'il y a vraiment des petites pépites là-dedans euh, qui sont sympas. quoi.
2: Par rapport à un Hybride théorie, est-ce que Météora est culte aujourd'hui
3: ah ben, Moi, je ne pense pas par contre parce que je pense que Hybride théorie a trop laissé sa marque. Euh, de Quand on pense à Linking Park, on pense à Hybride théorie. Et d'ailleurs, quand tu vas dans un FNAC ou peu importe et que tu vas au rayon Linking Park, tu ne trouves que Hybride théorie quasiment,
2: pas, euh, pas Météora. Ben, C'est ainsi que la séquence dans les bacs euh, s'achève si vous avez envie de découvrir l'album Météora de Linkin Park, n'hésitez pas à le faire, on vous le recommande. Faites-vous votre propre avis
0: Amalgame, car complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: Le rock and roll a changé. Ce qui était à la mode et très apprécié dans le passé peut être perçu comme dépassé, voire ringard de nos jours. Mais il arrive que certains groupes traversent le temps en restant fidèles à leur style et populaires. Voilà plus de 40 ans que ce groupe originaire de Los Angeles existe. Malgré les évolutions de ce genre et la métamorphose qu'a connue l'industrie musicale, le Quatuor, composé de Flea, Chad Smith, John Frusciante et de son leader emblématique Anthony, Kids, a su perdurer. Et pour cela, les membres ont réussi à faire évoluer leur style tout en conservant l'ADN et l'identité forte du groupe. Les quatre mots qui constituent leur nom de scène définissent à la perfection ce qu'ils représentent. À chaque concert, leurs performance et énergie mettent notre corps à rude épreuve. Ils nous donnent chaud, ils nous épuisent, ils nous mettent dans tous nos états. Le temps passe, mais leur état d'esprit reste intact. D'une certaine façon, ils sont les derniers vestiges du rock à l'ancienne. Les derniers représentants du slogan « sexe, drogue et rock'n'roll ». Bien qu'ils soient plus soft que certains de leurs collègues. Comme tous les collectifs, ils ont connu des turbulences. Des centaines d'événements qui auraient pu causer la fin de cette aventure. Mais leur passion commune et amitié ont toujours triomphé. Ça montre que les Red Hot Chili Peppers sont loin d'avoir dit leurs derniers mots et de casser leur dernière guitare. Donc avant d'entamer ce conseil de classe, qu'évoque pour toi, bien sûr, les Red Hot Chili Peppers, Lucas ben Pour
3: moi, c'est le, le début de ma passion pour le rock'n'roll. Quand j'ai commencé à écouter de la musique et à me faire un peu mes armes, euh, j'achetais des CD. Et en fait, le CD Californication a été un des premiers que j'ai acheté pour, pour commencer à écouter ce genre-là. Ça a été
2: ma première expérience rock avec et le ben groupe voilà. d'ailleurs.
3: Et ben voilà. Ben moi aussi, c'est comme ça que j'ai découvert le groupe. Et, euh, et donc, du coup, j'en ai plutôt une, une bonne image, quoi. J'aime bien, bien ce qu'ils font. Par contre, je les ai vus en concert. Alors, bon, en concert, c'est quand même autre chose, mais les, les, la, en fait, la vibe du, des, des bassistes est incroyable, du guitariste et du bassiste, incroyable. Par contre, la fois où je l'ai c'était à Rock Werther quand euh, Ant en, Antonio était malade. Et là, c'était pas la meilleure expérience euh, scénique que j'ai vue. Mais bon, voilà.
2: Allez, on commence sans plus attendre. Le premier critère, c'est la carrière. Alors, les Red Hot Chili Peppers sont actifs depuis 1982. 16 musiciens ont constitué le groupe au cours des 40 ans, même si le quatuor est resté plus ou moins le même. C'est 13 albums. 52 singles 33 récompenses pour 63 nominations dont 6 Grammy Awards et 10 MTV Video Music Awards remportés et au total c'est 120 millions de disques vendus albums et singles confondus donc pour la carrière combien donnes-tu Lucas Bah écoute euh, moi pour la carrière je mettrais un solide 8 et demi
3: parce que euh, je pense que les Red Hot font vraiment partie de, de, de ces groupes qui ont réussi à s'imposer dans le paysage musical. Ça va être un des groupes auxquels on va vite être confronté quand on veut euh, commencer à apprendre plus à s'intéresser au rock'n'roll. Donc euh, oui, voilà. Je, je... Alors après, je pense qu'ils sont pas encore aussi emblématiques que certains autres groupes, d'où ma note de 8 et demi. Mais ils ont une assise euh, dans le
2: dans le milieu qui est déjà très très solide. Alors, Roxane, qui n'est pas là avec nous ce soir et que je salue, nous a transmis euh, ses notes, Ces notes pour le conseil de classe des Red Hot Chili Peppers. Alors, elle a donné un 8 sur 10 pour la ah carrière, non. surtout pour l'évolution du groupe et les derniers albums qu'elle adore. Par contre, ils ont commencé bizarrement avec des chaussettes sur leurs gegs, <rire> c'est ce qu'elle dit. Oui. <rire> voilà. Oui, oui. Ben bah, Flea, euh, au début,
3: il montrait tout le temps sa, sa bip euh, sur scène, genre où son cul, où il se met tout
2: le temps à poil. Donc, voilà et quant à moi j'ai donné la note de 8 sur 10 pour les mêmes raisons que toi et Roxane le second critère le talent le style la personnalité Red Hot Chili Peppers alors bon là là c'est un peu
3: compliqué parce que ce qui se passe c'est que dans le groupe il y a vraiment des prodiges euh, le, le bassiste Flea est un fou furieux le mec te tape des solos de basse euh, et alors quand ils font des jams avec l'autre guitariste, c'est inc vraiment incroyable. Et ils ont quand même réussi à bien euh, se, se renouveler au fur et à mesure. Alors après, moi j'ai toujours été un peu euh, un peu nostalgique de Californication parce que je trouve qu'ils ont pas, ils ont jamais vraiment réussi à refaire euh, un truc aussi bien que Californication.
2: Ah tu parles en termes d'album. En termes en... d'album, oui. je parle en termes d'album. Oui.
3: Je trouve que c'est l'album qui est le mieux construit euh, musicalement et, et en termes de sonorité. Donc je mettrais quand même 8 euh, parce que ils ont des musiciens de fou, mais c'est balancé par le fait qu'ils euh, ont eu des albums qui sont moins, un peu moins solides sur leurs appuis. Donc voilà, oui, voilà, je mets un, un,
2: un 8 sympathique. Même euh, par rapport à l'album Stadium Arcadium, qui était quand même un des albums les plus, euh, on va dire, cités dans les années 2000. Oui, bah alors
3: après tu vois c'est ça, c'est ils ont des bons, attention ils ont des bons albums, hein, mais je trouve que euh, l'ensemble de leur discographie n'est pas non plus... Il euh, n'y a pas que du bon dans ce qu'ils ont fait, quoi évidemment. Et qu'il euh, y a eu beaucoup de genres différents. Quoi, et il que... y a
2: également Am With You qui est sorti oui. en 2011, Ça, qui oui. a marqué le grand retour des Red Hot Chili Peppers après quand même, il me semble, 5 ans
3: d'absence. Ouais, ouais.
2: Et Roxane, elle met la note de 9 sur 10 justement parce qu'ils ont su se démarquer au début grâce à ce gag euh, de la chaussette sur ouais. le geek. Ça peut être critique, mais quand on voit la carrière qu'ils ont maintenant, c'est quand même intelligent. Et puis, il y a cette guitare qu'on reconnaît entre mille. Ah
3: oui, ça, ça, ça,
2: c'est clair. Et moi, je mets également la note de 8 sur 10.
4: Small
0: à 20h. C'est complètement culte sur Dynamicoan.
2: Comme le dirait la Team Rocket
1: « Nous sommes de retour
0: pour jouer en mauvais tour.
1: afin de préserver le monde de la dévastation, afin
0: de rallier tous les peuples à notre nation. »
2: C'est complètement Chester, émission spéciale consacrée au rock des années 2000, on est ensemble jusqu'à 20h. On était en train de faire le conseil de classe des Red Hot Chili Peppers, nous les avons déjà notés sur la carrière, le style, le talent, la personnalité. Maintenant, c'est l'influence. Alors, des petits chiffres pour commencer, c'est 5,3 millions de followers sur Insta, 2,6 millions sur Twitter 669 000 sur TikTok 7,4 millions sur Youtube plus de 7 milliards de vues et je trouve ça très intéressant comme chiffre ils sont suivis par 26 millions de personnes sur Facebook ah waouh ça, ça montre quand même la différence générationnelle. Donc, pour l'influence, combien donnes-tu, Lucas bah, Écoute, moi,
3: je, moi, j'interprète pour le coup l'influence non pas euh, en termes de nombre de personnes touchées, mais en termes de la patte euh, du style que bah, tu vas laisser dans le, le milieu de la,
2: de la musique. Et... Justement, Roxane a mis la note de 7 sur 10. Et elle dit, je cite, honnêtement, « Je ne sais pas quel groupe s'inspire des Red Hot, mais il doit sûrement y en avoir. » Par contre, les Red Hot se sont inspirés de beaucoup de choses différentes, notamment en associant le rock et le rap.
3: Eh bien, euh, Oui, je suis d'accord avec elle, mais pour moi, ce ne sera pas un 7, ce sera un 8 et demi. Ah. Parce qu'en fait, ils ont permis de populariser euh, un, une approche un peu plus funky du rock and roll et euh, à plus forte raison de, de coupler du funk avec d'autres styles de musique. Et je pense qu'en ce sens, ça ça a ouvert quand même la porte à une nouvelle approche euh, du rock qui est pas seulement des, des grosses guitares un peu agressives, ça ouvre à autre chose, à d'autres mélanges pour avoir de plus bons cocktails. Euh, et effectivement, c'est vrai que là, comme ça de tête, je saurais pas te dire, mais je pense que les Kings of Leon, par exemple, pour moi, ça a il y a des sonorités qui pourraient faire quand même penser un peu à du Red Hot en beaucoup moins funky qu'on s'entende bien. Mais voilà, je pense quand même que c'est un groupe qui a laissé sa marque et qui, qui continuera de la laisser encore. Et donc pour moi, ça, ça mérite un 8 et demi.
2: Est-ce que pour toi, les Red Hot Chili Peppers ont réussi à traverser les décennies en se modernisant ou au contraire en conservant leur code et leur style Est-ce qu'ils sont devenus as aujourd'hui
3: c'est compliqué moi Je, non, je pense que c'est le pile entre deux Parce qu'ils euh, ont quand même réussi à se réinventer Au fur et à mesure alors, Les albums qui sortent maintenant n'ont plus rien à voir avec les premiers Mais ils parviennent quand même à garder une identité assez forte Et donc je pense que c'est en ça C'est en ça qu'ils sont assez puissants C'est qu'ils parviennent à proposer De nouvelles choses euh, Et à, à se réinventer Tout en restant qui ils sont et, et, et ça, et ça c'est assez fort
2: Est-ce qu'on se rappellera des Red Hot Chili Peppers Dans les décennies à venir Comme une référence du genre
3: mais Je pense que oui Mais ce ne sera pas le groupe d'entrée Quand tu vas écouter du rock Ça ne va pas être par ce groupe là Que tu vas passer dans ton entrée Mais par contre tu vas y passer à un moment d'office Parce qu'ils ont laissé une Et ils laissent encore une, une trace Tellement particulière dans ce genre Que c'est quand même un peu Un incontournable Sont-ils cultes oui, je pense que oui, quand même. Ouais. Allez, dernier critère le ressenti personnel. Eh bien, euh, ouais, mais pour le ressenti personnel, là, je, je vais peut-être en surprendre, mais je vais mettre 7. Hmm. Parce que euh, j'aime bien le groupe, euh, j'aime bien réécouter Californication, mais ça ne va pas être celui vers lequel je vais me tourner euh, euh, directement. Quoi. Il faut que je sois dans un mood pour ça. C'est drôle ça.
2: Tu veux que je te dise Moi j'ai mis la note de 8 sur 10. J'adore les Red Hot Chili Peppers, mais j'adore les standards. Ah ouais. Danny California, Californication, ouais. By the Way, ouais. Under the Bridge, Around the World. Tu vois vraiment les grands classiques des Red Hot. Mais je ça fait des années que je n'ai pas écouté, on va dire les albums récents des Red Hot. Ouais. Moi, je me suis arrêté à I'm With You, sorti en 2016, un très bon album, hein, autant on vous le dire. C'est pas un groupe, je vais m'intéresser directement à leur travail.
3: Ouais, non, mais je, je suis d'accord, j'ai un peu le même rapport que toi, euh, où, en fait. Je pense qu'on peut dire globalement que leurs singles sont vraiment incroyables, mais dans leurs albums, on n'a pas toujours des morceaux qui sont toujours int aussi intéressants que leurs singles. Voilà, moi, c'est un truc qui m'intéresse moins, euh,
2: moins. Bon, bah Roxane, voilà. quant à elle, elle a mis 10 sur 10. Ah bah voilà. euh, je suis une très grande fan des Red Hot, donc pas très objective. Et <rire> eh ben voilà. Et eh ben c'est ben un super, peu le principe ouais. euh, du ressenti personnel, ouais, bien sûr, ouais. Et voilà, donc c'est ainsi que le conseil de classe des Red Hot Chili Peppers s'achève.